0: al Mundo esto es Cinefilos rebeldes Bienvenidos al programa número 43 de Cinéfilos Rebeldes y esta vez de manera presencial en el estudio después de un año y medio, más o menos, más de un año y medio, un montón de tiempo, ¿eh? Y bueno, como todos saben, por la pandemia. El día de hoy para hablar de la película Dune, Duna, del director Denis Villeneuve y también vamos a charlar de algunas otras cositas. Hoy cuento eh, con la presencia de Santi Urigón y Cristian Torres. ¿Cómo andan chicos? Tanto tiempo, ¿eh? Sin vernos acá en el estudio.
1: ¿Cómo va Tanto tiempo sí, de juntarnos. Vía Zoom, ahora por suerte nos podemos juntar de, de manera presencial y, y ya no va a haber estos cortes de que uno se queda tildado, ¿no? Y vamos a poder hablar más tranquilos. Pero un poquitito y, más tranquilos, e Incluso tal con, vez. con mejor audio, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Bueno, un gusto volver a la presencialidad. Por suerte nos tocó volver y bueno, a disfrutar de esto, ¿no?
0: Mientras nos deje la pandemia. Por sí, lo menos sí. es, es, es una vacación que nos está dando y, y bueno, que si en el momento hace falta volver al Zoom, volveremos, pero aprovechemos que este momento lindo que nos está dando la pandemia, esta pausa, esperemos que, que sea más que una pausa. ¿no? <risa> sí, total. Vamos a estar hablando de la película, como les dije, Dune y un poco también de cómo fue ir al cine eh, en este tiempo ver películas, ¿no? porque la mayoría de nosotros estuvimos viendo películas de manera de, en streaming,
1: ¿no? Sí, por suerte podemos, hemos podido vol volver al cine este, fue raro al principio fue raro, como diría ahora, sí raro <risa> <risa> fue raro pero, pero fue lindo, la verdad se extrañaba y, y sin duda que esta película, Doom fue hecha para el cine, la verdad que eh, fue una, una experiencia visual, sonírica, este, hermosa. Entonces creo que fue la película para volver al cine. Más, más allá de que ya había vuelto uno antes. pero sí. Con sí. bueno, Quiet Play 2 también. Pero pero, pero quiero decir que Doom fue hermosa. Y, y destaco que el cine nunca va a reemplazar al, al, a la tele. Digamos que ir al cine es una experiencia única. Obviamente que es una la, la, el servicio de streaming ha venido para... No sé si competir con el cine, pero dar otra forma de ver las películas, como así en su momento había sido el VHS, y ¿eh? uno puede elegir... Claro. Mirar, la experiencia de ver la película en tu casa tiene otra, otras cosas. Por ejemplo, uno va al cine, y más de esta película que sabía que iba a durar más de dos horas y media, va al baño antes, que sé yo. en cambio en tu casa puedes poner pausar la película. Si algo no te entendiste, puedes volver para atrás. Es otra experiencia, pero sin duda que la primera experiencia... <muchas> es ir al cine y bueno esto cambia las reglas un poco de tener el streaming seguramente los contratos hoy en día bueno para el este año lo de Scarlett Johansson con eh, la sí. película de Viuda Negra que le hizo juicio a Disney porque la, entre, la estrenó en Disney Plus también impidiéndole ganar dinero en la recaudación será ahora un, agregar una cláusula que gane por las reproducciones también en el servicio de streaming no
2: sí 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 también eso y digamos de el cine no en, en época de pandemia como comentaban ustedes eh, hubo muchos perjuicios, por ejemplo, en el tema de las mediciones, me parece como que todavía eso no está totalmente pulido, en el sentido de que eh, no se puede medir bien exactamente el éxito de una película vía streaming, eso también es perjudicial para la industria, para los actores, para todo, digamos, el cine en general, me parece, ¿no?
1: Claro, es verdad, y además tampoco te pide eh, una película que se estrena en cine y streaming simultáneo, tiene poco el cine, pero mucho en streaming, pero que le fue mal a la película en cine, o una, estaba leyendo que no la vi, hay una película de Dave Batista en algo del estadio, no sé, no la vi, sí. Netflix le fue un fracaso absoluto en cine hace dos años, y ahora está en Netflix, y es la película número uno en el mundo de Netflix, esta película, y es un éxito rotundo en Netflix, eso hace al éxito de la película también, digo.
0: claro, bueno, y con respecto a, a Dune, eh, ¿Dune se estrenó en streaming también eh, al mismo tiempo? En que Estados decimos? Unidos, sí. Ah, acá ah, no.
1: Acá está llegando. En la, la, la plataforma de HBO Max ya, ya está por el, Bueno, pero esto es otra cosa. Uno veía antes una película en cine. Ajá. En el VHS tardaba año y medio, dos. Y ni hablar para la tele, ¿viste? Este, que se yo, me acuerdo, La Roca recién se estrenó en Telefe del 2001. Y en Cable un año antes. Claro o sea y la película era del 225 digo tardaba cinco tenías un lapso de cinco años desde el cine a la tele estos plazos obviamente se fueron achicando achicando cada vez más o sea, después ya había bueno, plazos menores pero hoy en día ya puedes tener la te la película en la, en la tele vía eh, legal obviamente estamos hablando ya poco tiempo nada estrenada uh
2: -huh. Y también digamos que para los directores, no más que nada por ese tipo de película de tanque, así como de ciencia ficción, donde es muy importante, como decía Santi, eh, verla en un cine, tener la experiencia de disfrutarlo, sobre todo por, por los paisajes, por todo lo que ofrece la película en sí, y disfrutarla en vía streaming o verla en la televisión no es la misma experiencia. Supongo que los directores no deben estar muy contentos con que su versión llegue en simultáneo, tanto en cine como en streaming, ¿no?
1: Claro, porque antes al VHS llegaba después.
2: Tal cual. O sea, y bastante
0: tiempo después. Sí. A veces.
1: sí, sí. No era que era algo simultáneo. Estreno en cual. cine y en VHS. Bueno, es algo que tendrá que, obviamente, la industria adaptarse. Este, también el, el, el cine todavía no recupera todo su esplendor porque, bueno, la gente todavía está medio temerosa de ir al cine. Sí. Pero de a poco va a ir. O sea, el que le gusta ir al cine no va a dejar de ir al cine porque tenga la opción de verla en streaming. Uh -huh. Este. Eh, en especial una película que te interese, y por ahí otra que no te interese, no, voy a decir, bueno, esta la veo en streaming, pero la que, la que de verdad te interese, la vas a ir a ver al cine.
2: Sí, no sé si notaste la, la, la poca gente que hay en los cines, ¿no? Yo, la verdad, yo fui un viernes, eh, no a ver esta película, pero fui a ver Halloween Kills, que era su primer semana, y éramos, como mucho, 20 personas en la sí, sala. Sí, tal, sí, tal cual, ¿Sí?
0: 20 personas, sí, sí. sí, Bueno,
1: fui a ver una película con... Bueno, Pub, pub, igual en Estados Unidos la rompió, la rompió acá sí, no sé cómo sí. el, en Estados Unidos la rompió sí. Lo quiero decir que fui acá en Argentina un público que va a un público muy particular ¿no? sí, es que cualquiera va a ir a ver. pero Doom sabes que yo fui un domingo a la tarde y estaba lleno el cine lleno de hecho no tenía este viste And el principio era que vos sacabas la entrada y te bloqueaba las la, la sillas sí, alrededor, sí. ya no tenía nada bloqueado. No. Entonces no, no me quise sacar el barbijo para comer algo, pero sí,
2: no, no, bueno. Pero, pero bueno,
1: pero eso es tema mío, pero quiero decir sí que estaba llena la sala, me uh -huh. sorprendió.
2: Ah mira. Sí.
0: Y sí, es, es, es todo un universo que tiene sus seguidores también, ¿no? Claro, sí. Gran cantidad de seguidores.
1: Sí, 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 pero acá había público muy variado, de, de adolescentes, ¿Ah, sí? eh, muy jóvenes hasta gente grande. Este la verdad que, que, que me sorprendí y, y, pero sí, es una, aparte es una película sí, es un universo y siempre Dune tuvo siempre esa mitología esa mitología, mitología ¿no? sí sí,
0: sí, uh -huh. sí yo quiero aclarar de que de mi parte por lo menos eh, yo tengo muy poco entrenamiento en Dune, ¿no? no tengo el libro lo único que vi en su momento fue la película de 1984 que, de David Lynch que en realidad no me gustó tanto ya en esa época eh, pongámonos en contexto, el año anterior yo había visto el Regreso del Jedi y después me ponen a dion y a mí me pareció como una película muy retro, es decir, eh, no sé, me parecía una película de los 60, realmente no no me parecía muy atractiva visualmente, eh, sí destaco las actuaciones que eran eran buenas, pero no, no me gustó en general la película de David Lynch. Y fui con un poco de prejuicio a ver esta película, salvo por la idea de que lo dirigía Denis Villeneuve, que a mí el cine de Villeneuve me encanta. Yo había ido a ver eh, Blair Runner 2049 y me pareció genial. Eh, y seguramente muchas personas no, no estarán muy de acuerdo conmigo, pero me pareció una dignísima continuación, me encantó, también me había me encantado Arrival. me pareció una película espectacular y tenía fe de que esto podía ser eh, bastante bueno eh, teniendo en cuenta ese antecedente ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la pasaron ustedes en general? ¿Cómo se sintieron? Yo cuando arranqué la película estaba como un poco perdido, la verdad es que me costó engancharme eh, en la historia.
1: No, sí, a mí me atrapó desde el primer momento. Yo tenía, a ver, mi, mi entrada al universo Doom fue por el video, los videojuegos. Yo lo veía a mi primo jugar al juego de estrategia del año 92 que, que me, y me volaba la cabeza, ¿viste? estamos hablando con gráficos de, de OS. Sí. De, 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 apenas estaba el Windows S3.1, ya no me acuerdo
2: era sí. aventura gráfica? No, no,
1: era un juego de estrategia. Ah, pero que no sé si fue el primer juego de estrategia. Después no. ahí, lo, vos manejabas los autitos, etc. Era Harkonnen, este, Así fue mi... Eh, que después vi que era una película, todavía no sabía ni que era un libro, vi la película de David Lynch, que era lo único que teníamos, y es como que de chico había cosas que no entendía, ¿viste? Me, pare, me pareció muy loca, ¿viste? De, de adolescente. Sí, sí adolescente. me pare, Pero era lo único que tenía. Entonces, y me, pero, pero me gustaba, digo, porque, o sea, esto es lo que vos decís, o sea, no, no, todavía no, no tenía mucha experiencia. Entonces me, 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 era lo único que teníamos y de hecho después se, se vuelve en algo de culto. Uh
3: -huh.
2: Y después
1: Sci-Fi en los 2000 saca su versión que está buena, pero obviamente el presupuesto era, bueno, la verdad
2: era ínfimo y,
1: y se notaba. Sí, esa no la vi. No esa la vi. Hizo do, una en 2000 y otra en 2003, sacando otros los libros
2: posteriores. Es una miniserie, ¿no? Es una miniserie, uh -huh. claro.
1: Y. Entonces, este, la verdad que esta adaptación, uno la esperaba, viste, bueno, a ver qué pueden lograr, y la verdad que yo salí re contento. Hacía sí, mucho sí. tiempo que no salía tan contento del cine sí, como una película, sí, sí, pero sí. aparte salí con una emoción de, de, de esto, de las películas, de cuando uno era chico... O sea, las películas épicas, grandes. Las películas épicas, grandes, pero además que te, la ciencia ficción y fantasía que te sorprende. O sea, además de allá que uno... O sea, salía así. O sea, más allá de toda la tecnología moderna, la sentí contada como esas películas ¿viste? antiguas, como cuando salías de ver este, una película fantasiosa de, de, de ciencia ficción que, que te penetraba, me, me, me encantó. Y un y un tema que yo siempre pensaba era que Dune tiene mucha información que tirar al espectador, muchísima. Entonces yo por ahí pensaba Villeneuve, que es un tipo que es más... Me, por eso, yo la comparo por ahí con Blade Runner 2049, una Rival, no tope con Blade Runner 2049, que es otra ciencia ficción así también, claro. un futuro distópico, ¿viste? Eh, Muy cyberpunk. Uh -huh. La comparé, y viste que Blade Runner sigue también la estética de Ridley Scott, una película que se Exacto. toma su tiempo, que sé yo. Acá no la, esta no la sentí, o sea, tampoco la sentí una película que vaya rápido, pero pero me pasó que, que iba transmitiendo la información como un documental, sí, la sí, quiero sí, decir. Sí. Sí. Este, muy inteligente
0: la forma en que lo hizo, ¿no?
1: Exacto, y entonces... Eh, la, la sentí todo el tiempo muy llevadera. o sea Sentí como que me estaban contando una fábula. Cuando uno lee chico ¿viste? y uno le lee... Entonces la, es como que me, me, me penetré en la película. Esas
0: escenas en donde él... Eh, empieza a ver como una especie de diccionario visual... Eh, te, son súper informativas, ¿no? Exacto. Te tira las reglas
1: de, de... O sea, esto que tener los gusanos... Cómo como cami gusanos, cómo caminan como los fremen de... para sobrevivir... O sea,
0: que son los fremen? ¿Qué son
1: los fremen? Te va tirando toda esta información porque eso, tienen tanta información que dan que de hecho hay un montón de información que queda fuera que calculo que la, se la guarda para la segunda parte si sí. este, qué riesgo, ¿no? estrenar una película sin todavía estar confirmado si se iba a hacer la segunda parte o no, cosa que se confirmó después, en claro. virtud de, de, del éxito de, de la primera pero, pues, imagínate si no no, si no, le, no le daban vía claro. ni, nos quedábamos así como
2: que ya ha pasado, digamos, en la industria.
1: Que ya ha pasado, totalmente. Pero bueno, acá es directamente... Es como si el Señor de los Anillos hubiera hecho la primera película y vemos, se hace, no es que el Señor de los Anillos se firmó casi en simultáneo uh -huh. ya pensándose que iban a hacer tres películas. Claro. Es, es, obviamente se, el libro les permite tomarse un tiempo, ¿no? Uh -huh. Así que, este porque hay lapsos temporales, pero... pero este eh, Veremos qué pasa, ¿no? Yo salí muy contento, no sé vos, es.
2: Mira, y a mí me pareció que... O sea, disfruté la película, me gustó. No me parece que la película, digamos, tenga algo que, que la perjudique en sí. Me, pare, me pareció como que al principio la película conlleva, como ustedes decían, demasiada información. Y, eh, no sé, la película en sí me parece que le falta un poco de alma. Eh, dentro de mi punto de vista, ¿no? Obviamente, respeto sí, sus, sí. sus opiniones, pero... Eh, me pareció eso, como que hay demasiados personajes en donde el desarrollo en sí de los personajes eh, faltó ese desarrollo. Hay tantos cantidades de personajes como que, que ninguno en sí eh, tiene, eh, digamos, el fundamento, el trasfondo, el trasfondo, tal cual, totalmente, y el desarrollo que, que permita que la película siga. Entonces, ¿qué, qué me pasó? Demasiada información al principio, sí. hasta que. Eh, la Después película arranca, acomodar, claro. claro, hasta que la película arranca y la película como que no tiene demasiada acción hasta la parte del medio que es aproximadamente el ataque, esto que sucede que, que, que al imperio digamos eh, le caen con todo el armamento y la parte de la cena y todo eso, que, que eso está muy bien, de la película me encanta... Eh, pero eso me faltó, como que le faltó un poco de alma a la película, eh, de emoción en los personajes en sí, porque siento que los personajes, algunos están muy bien, algunos eh, mejores que otros, pero eh, en, en sí eh, me, me, me faltó eso, ¿no? Ese, ese vacío. Pero claro,
0: bueno. Yo creo que en ese punto, eh, estoy bastante de acuerdo con vos, eh, yo creo que la en ese punto la llevan mejor quienes tienen algo de Dune antes. Claro. Es decir, la gente que se leyó a lo mejor el libro o tiene la versión de 1984 prácticamente arranca la película y vos ya estás sabiendo quiénes son los malos, este, quiénes son los héroes eh, y qué personaje es cuál, ¿no? Entonces eh, te concentras en la propuesta visual que es lo que más impacta. Total. Pero la, para las personas que no tienen mucho Dune al principio es como que estás así perdido eh, no sabes el fundamento por qué son villanos eh, no estás seguro si el, el héroe es realmente el bueno o sea si no hay algo porque uno está también acostumbrado a, a estos antihéroes de que están muy de moda ahora y te das cuenta de que esta estructura es bastante clásica, ¿no? Tal cual. es decir, es muy parecido a Star Wars o sea, en realidad Star Wars está bastante
2: basado en esto, sí, ¿no? sí,
0: inspirado, es decir, sí. uno ve el planeta Araquis y no puede dejar de pensar en Tatooine ¿no?
1: Claro, sin duda. Este, ahora si querés hacemos una breve historia de... Google, sí, 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 sí. Pero sí, quiero supuesto. agregar algo de lo que están diciendo porque viste que hubo alabanzas entre Bill Dale y Christopher Nolan, que Christopher Nolan sí. es, un, es otro eh, director, digamos, de... de Blockbusters, pero a su vez no blockbusters tontos como Godzilla y King Kong, sino no, que no, no, no. tratan de darle algo al espectador, lo que empiece. Y por ejemplo, a, como vamos a decirlo de la información, obviamente que tiene la ventaja que dice Ale, que por ahí conocer, aunque sea mínimamente, quiénes son los harpones quiénes son los otra, ya esa información la asimilás más rápido, pero me dio, yo creo que dio tiempo a asimilar cierta información. En cambio, por ejemplo, sí. cuando vi Tene, que la pude ver, Tennet va, o sea, la última película de Naura, que no le fue sí. tan bien, Tennet tira tanta información sobre los viajes del tiempo ahí, y, pero la película va tan rápido que no me dio tiempo para mí a procesarla. A o sea, ent en la entender no es difícil de entender. O sea, pero es como que, ¿viste? No te deja procesarla, ¿viste? Entonces, claro. creo que acá hubo un poco de procesamiento, pero sí, es que es mucho, y de hecho no tiró toda la información porque sabía sí. que si no ibas a marear. Yo creo que sí. en eso es muy
0: bueno, Milené. Eh, había hecho lo mismo en Blade Runner. Que mucha gente lo toma como una película lenta por eso, ¿no? Porque tiene su ritmo, tiene su cadencia. En Dune también pasa exactamente lo mismo, es decir, por ahí uno no lo siente, cuando, el que conoce el, el universo de Dune, ¿no? Eh, no lo siente como algo lento y estirado. Pero seguramente la persona que lo ve por primera vez sí, por no, eh, lo debe sentir como, ¡oh!
1: Sí, 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 y sí. ¿Qué es esto, no? Es, es, es. Eh, es este, eh, David Lynch eh, lo, como vos comentabas antes del podcast, lo, eligió hacerlo con con molete, con, ¿cómo se llama? Con Pacarta con, con Pacarta, con sí, pacarta sí. o con la hija del emperador que te Está que Explicándote que es la, que es la especie, Melange, que es, o sea, acá te lo explico un poco, pero bueno, también este quiero decir que te tira cierta información. O sea, por lo menos te dice que Ojo, la a mí me, melange, me encanta
0: como lo hace. Sí, la, sí, sí, eh, sí, 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 es un documental. Es un documental. Sí, sí, sí. sí es inclusive cuando van viajando en, en esa nave en forma de libélula y, y van hablando de, de los gusanos de que de, o sea te van contando las reglas de ese universo claro ¿no?
1: exactamente como eh. como van este, minando la la, la, la especia exactamente este, y tienen los problemas de los gusanos tienen que una máquina a sacar el, la máquina uh -huh. este, que como eso me hace acuerdo del videojuego que estaba, ah estaba eso sí 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 este Así que, no, y aparte, como decía, era un juego de estrategia, con lo cual los combates también iba uh -huh. en, en, esa, en esa línea. Más allá que acá era cuerp más cuerpo a cuerpo. este Pero bueno, Dune, como vos dijiste, es una es un universo. Es un, un universo, universo sí. que, de hecho, se expandió siguió su hijo. Sí, sí, sí. Escrito por Frank Herbert, ¿no? Después siguió su hijo. escribiendo Yo no leí el libro, así uh -huh. que no voy a comentar. Eh, claro, sí, sí, sí. No lo leí el libro. Sé que es un universo de libro que eh, es... Es, es muy bueno, de hecho el autor se inspiró, él, él fue periodista y tuvo que ir a hacer un trabajo a las dunas de Oregon, y, y ahí fue donde empezó a pensar la, la historia, que se pu bueno. fue publicándose en varios libritos, hasta que una editorial le, le aceptó este, hacérselo todo junto, sale el libro y se convierte en un éxito masivo. Y ahí siempre empezó, obviamente, la idea de adaptar la don al cine claro. y de hecho este, Ajá, hubo, sí. hubo diferentes este, intentos de, de, de adaptación de la película sí lo, lo, lo habían soñado ya desde
2: Bien, antes una de persona, las ¿no? de las novelas más vendidas ¿no? de ciencia ficción de toda la historia básicamente sí, sí, recibió sí. un montón de premios de y... del 60 me parece Decal 60 ¿no? 65 eh, el 65 sale el libro sí, el
1: primer intento empieza en los 70 lo iba a ¿De dirigir película? de David Lynn, que es el director de Lawrence of Arabia, ¿David Lynch? David Lynch. Ah, el Lee, director Lee. de Lawrence of Ajá, sí. Pero el proyecto ese al final queda en la nada y termina eh, el chileno, mm. el Jaborowski, termina eh, comprando los derechos y él tenía... Y está, está bien documental que se llama Doom, la, la película de Alejandro Javorowski, la mejor película jamás hecha.
2: <risa> es genial.
1: El tipo contrata un montón de gente para hacer la película este, eh, hace los storyboards pero se toma un montón de porque habla después vamos a decir <coughs> obviamente que una película es una adaptación y si uno googlea el término adaptación te dice una interpretación que vos haces de una obra o sea yo, adaptar puede ser Llegi una copia fiel tal cual. Puedes hacer obviamente no, no, claro. haces, no te tomas ni una licencia o la otra es que el, el creador se tome una licencia creativa ¿no? este, uh -huh. le haga algunos cambios este, bueno, él tenía una adaptación también totalmente lisérgica. Yo había pensado una película de 14 horas.
3: Este, Una miniserie
1: prácticamente. <ríe> sí, este, y y, y, y iba el, el, el villano Vladimir Harkonnen lo había, iba a ser interpretado por Orson Welles. El emperador iba a ser interpretado por Salvador Ali. El, eh, otro de los Harkonnen no ¿sí? iba a ser. Sí. Ya, había hablado con todos, todos lo habían dicho que sí. otro de los, eh, Salvador Ali. Salva Salvador Dalí, le, iba, <ríe> le iba a pagar 100 mil dólares por minuto para que aceptara. Ah, sí. no, 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 Era muy poco lo que aparecía.
2: No solamente iba a actuar, sino también iba a ser el tema de bueno, de la estética de sí, de la película, Ajá. muchas obras que. que bueno, eh, Dalí también estuvo en Hollywood. Una de sus primeras apariciones fue en. Eh, no me acuerdo el año exactamente, pero fue para una película de Alfred Hitchcock, Ajá. en donde una de sus obras se puede apreciar en una de sus películas en blanco y negro. Estamos hablando, ¿no? Donde eh, no me acuerdo la película, pero pues ya me voy a acordar. En donde se podía ver todos los ojos de él detrás de una escena que fue mítica.
3: Uh -huh
1: y Mick Jagger iba a ser este, otro de los Harkonnen, Ajá. y la música de la película la iba a hacer Pink Floyd. Pink Floyd, sí Pink Floyd. Que creo, si no, no sé si acababa de terminar de grabar The Dark Side of the Moon, pero estaba sí. grabando ahí en Amy Rowe, este, y fueron a hablar, y ahí Alejandro Javonowski con, con los de Pink Floyd, y habían aceptado. Bueno, todo esto, cerró el librito, el combo, el combo fue a Hollywood,
2: el el le, llegué, le dijeron
1: de la cabeza, ¿qué Tal es cual. esto? Entonces, y ahí la película muere en el intento queda un libro con muchos storyboards ese, en ese libro había trabajado este, Moebius Dan O'Bannon Moebius sí, también, Moebius, sí, Moebius, sí, Moebius, pero Dan sí. O'Bannon nada sí. más y nada menos que fue quien que creó al alien el octavo pasajero ah, entonces sí, y sí, todo, claro. mucho de ese trabajo siguió en alien otras cosas se tomaron para Star Wars las peleas, la forma de pelear ah. sí esos story wars sirvieron también para hacer en Star Wars, el Star wars sí 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 y así, bueno y obviamente también a la película de David Lynch que Alejandro Jaborowski no la quería ver, pero cuando se enteró que era mala dijo, uy la voy a ver porque ahora me pone contento <risa> pero no por David Lee. y dice, no por David Lynch, sino por culpa de los estudios que no le dejaron la libertad creativa al director este, así que, esa es un, la mejor película jamás hecha, creo que así se llama el documental, hay un documental que cuenta todo esto Ah, este. Es muy
2: interesante el documental. Ah, vos lo viste? Sí, 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 sí me encanta. Este. O Sí, eh, No es mi estilo.
1: No es mi estilo, no es <risa> mi estilo pero. Este, Sí, estuve viendo el, sí, el sí. topo, es muy lisérgico, y
2: Ibas con una pastilla, a ver, te oh, una pastilla en la entrada del cine. <risa> <te la> entrada.
1: <risa> pero sí, de hecho, leía,
3: estaba
1: leyendo que. Película, no me acuerdo cuál es la de después la del topo, no me puedo acordar el nombre. Sí. Había una escena que iba a participar George Harrison y le tenía que filmar el ano. Y George Harrison no quiso y entonces no sí. salió. Y que le dijo: No, esa escena del ano es muy importante para la película. Le dijo, Por, entonces, no, no la, entonces, al final perdió la, la, de tenerlo a George Harrison en su película. ¿no?
2: Sí, Curioso, claro. no sé si. Yo escuché que hay una escena Dune Nadie me firma el ano. Un, un, en el libro sucede en donde después de una cena, creo que hay una suerte de orgía o algo por el estilo. Oh, y entonces yeah. en el guión, eh, Jodorowsky decía que en vez de esa orgía iban a estar eh, todos como, no sé si puedo usar el término, pero iban a estar todos eh, defecando no en una escena donde había un montón de gente y extras y qué sé yo. Y una de las actrices dijo: No, chicos, esta escena no, no pienso hacerla. <risa> sí. Así que se bajó. Bueno, pero pero imagínate, ese estilo, ¿no?
1: O sea, bueno, sí, Javorowski se, se, se empezaba a delirar su libertad creativa. Por las ¿no? sí, 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 por supuesto. Sí, sí. Este, así que, bueno, eso es el gusto de, del artista, ¿no? Sí, Pero sí, bueno. por
2: supuesto. Pero bueno,
1: Dune llega al 84, ya habíamos pasado... Este, Ridley Scott también casi interviene en la película. Claro. Dino de Laurenti lo fue a contratar a él. Bueno, después de este fracaso, sí. Dino de Laurenti ahí compra los derechos. Sí. Este, lo fue a buscar a Ridley Scott. Ridley Scott creo que tuvo un problema personal ahí. No sé si le había fallecido un hermano o algo. Entonces eligió no hacer un proyecto que le iba a llevar mucho tiempo. Entonces se va a abrir y bueno ahí lo contrata David Lynch, de de Laurentiis y bueno sale el producto que, que, es lo que, que conocemos, vi, que, conocemos sí. que fue un rotundo fracaso en, en cine pero se terminó convirtiendo en algo de culto, de culto en los sí, 90 sí. Y, y 2000. Y después en 2000 tuvimos la adaptación que hizo sci-fi, más fiel al libro. Eh, a los fanáticos de Doom, de hecho los, los había dejado contento y después siguió este a hacer una nueva eh, a, a, a adaptación eh, se contactó a Pierre Noël el, el director de Taken ¿viste? La de, el de director sí. francés de, de, de Taken, la, la de Liam Neeson uh -huh. este, hubo así, pero también que naufragó hasta que en 2016 eh, se lo contrata Denis Villeneuve Villene eh, ¿cómo se llama? Eh, Bill Denis Villeneuve. Denis, sí, sí, sí. No, se se me confundió de canadiense. Sí, es canadiense, <risa> con, él, se me confundió con otro, gran canadiense, pero fue en Fórmula 1, Jacques Villeneuve y, <risa> y su padre Gilles Villeneuve, pero este Denis Villeneuve y bueno, eh, Denis Villeneuve él dijo que nunca o sea, que respeta a David Lynch, ¿viste? Los directores, obviamente, se sí, el código. Aparte, pero que no ibas, no le gustó la adaptación que habían hecho de David Lynch. Obviamente, David Lynch también salió enojado, él no, no le interesa no, saber nada con Doom, porque no tuvo la libertad creativa que él hubiera querido tener, ¿no? Claro. Obviamente, y, estamos hablando que es una película que Hollywood trata de llegar a todo el público. Un humor que no va a todo el público,
3: ¿no? No, no, yo, no, no, no,
0: no,
1: no. Va hasta un muy particular público. Está sí. Igual.
0: Villeneuve lo dijo de manera muy sutil, o sea, tengo acá el texto. A de, ver, léelo, léelo. Dice: Cuando vi su adaptación, quedé impresionado, pero no fue lo que había soñado, así que lo que estoy tratando de hacer es la adaptación de mis sueños. No tendrá ningún vínculo con la película de David Lynch, vuelvo al libro y voy a las imágenes que salieron cuando lo leí. Esas son las palabras de él, sí, que es una forma amable de decir, bueno, ya no me gustó tanto la versión
3: de David Lynch, ¿no?
1: Eh. Es interesante lo que acabas de leer, porque aparte es la adaptación de lo que... De lo que él es, imaginó cuando él, él imaginó. leía el libro, leía ¿no? El libro. Sí, sí,
0: sí. Bueno, chicos, eh, pasamos a la música, ¿sí? Vamos vamos a ir a la música de Dune, ¿no? Es, la, es, un, es un tema bastante interesante, porque en realidad es un tema de Pink Floyd, ¿no? Es la canción Eclipse, Eclipse sería, ¿no? Es del soundtrack de, de Duna, y es una interpretación de Hans Zimmer, que, que es quien está a cargo del, del soundtrack. soundtrack. ¿sí? Escuchémoslo a ver qué opina. Cinéfilos rebeldes. Estamos de regreso después de este temazo, Eclipse, eh, un tema que originalmente aparecía en el disco The Dark Side of the Moon, El lado oscuro de la luna, de Pink Floyd. ¿Se acuerdan, no? Claro, por supuesto.
1: Y justo que estamos, esta conexión que hubo entre Pink Floyd y Doom en esta película, la mejor película jamás hecha de Alejandro Jodorowsky, que, bueno, ¿cómo hubiera <risas> musicalizado? Pink Floyd, este, eh, Doom, por ahí, por ahí hubiera sido como el 2001, ¿viste? Que, que combina con la música, bueno, qué sé yo, algo que nunca ah, sabremos, pero queda por lo menos este tributo que hizo este, claro, Hans, Hans Zimmer. Sí. No hay que hablar de Hans Zimmer, que es uno de también de los grandes musicalizadores de sí. bandas sonoras del cine, ¿no?
0: Absolutamente absolutamente. Quería hablar un poco también de la propuesta visual de la película, eh, la estética eh, yo no sé si ustedes lo notaron eh, creo que lo hablamos con vos, eh, Santi ese estilo como retrofuturista no sé, es, es un, una estética para mí bastante novedosa dentro de lo que es eh, el cine de ciencia ficción, aunque ya tuvimos algo de eso en Blade Runner eh, 2049, ¿no? ¿Se acuerdan que Blade Runner eh, basó su estética visual en la de Ridley Scott? ¿sí? Era cómo se imaginaba el futuro en los 80, ¿no? En, o sea, en los 80 no nos, no nos imaginábamos eh, los celulares, las tablets, pero sí se imaginaban autos volando, Android... Como, ¡Claro! ¡Exactamente! Entonces, viene. Partió de esa estética y la envejeció, o la evolucionó, vamos a decir, 30 años. Y ahí es lo que tuvimos en Blade Runner 2049, que para mí fue un logro estético fantástico. Me encantó. Pero en el caso de Dune, eh, tenemos otra cosa, ¿no? Es, es una estética, parece como... Es un mundo futurista, pero muy analógico, ¿no?
1: Bueno, exactamente. Eh, o sea interpreta bien al libro, Exactamente. obviamente no, exi no existían las computadoras como es hoy. ¿sí? A su vez también hay una explicación dentro del universo Doom por qué el hombre no depende de las máquinas. Ajá. Obviamente que tuvo un problema con las máquinas y el hombre decidió prohibirlas en este universo. Y ya en la época que estamos en la historia de Doom, eso está totalmente resuelto. Pero lo que logra Bitnem es esto, que no recurre a la facilidad de por ahí inventarnos alguna... Este, incluso la, la escena que está mirando en el documental este, no es que se vea algo como si fuera futurística o hiperrealista, sino parece algo más eh, analógico, más de la época antigua. Sí, ese sí, holograma, sí. Eh, un sea, holograma decir,
0: como que se ve como viejo también. Claro, ¿sí? o sea, sí,
1: la, la tecnología parece antigua. El helicóptero y Bélula es un helicóptero. Lo, los botones no es que tiene una pantalla digital, de LED, ni digital, nada, claro.
2: claro, claro. claro. Porque,
1: pues, licencias que incluso se podría haber tomado, pero no, hasta eso respeta y lo logra bien. Y también tiene una visual, una paleta de colores muy sencilla, viste, unos grises, o sea, en especial en Arrakis, que yo, no abundan los colores, ¿no? Es que sí, no. sí, a diferencia, sí. por ejemplo, de Blade Runner 2049 de donde tenemos muchos colores. Claro, muy ochentoso. Muy ochentoso, muy cyberpunk. Entonces, uh -huh. esa es la gran diferencia que uno la puede comparar con su anterior película de ciencia ficción. Claro. Esto por ahí es más parecida a raiva que tampoco tiene una paleta de colores muy amplia. Este, acá también. Pero yo creo que va con el contexto de la película. La película que ocurre claro, claro. centralmente en un planeta desierto y un universo que es muy, más... Este, como
2: se dice, eh, monocromático. Mono, mono mono monocromático, claro. Sí, sí, sí. Sí, me pareció a mí, dentro de todo, me gustó bastante la estética eh, con respecto a la película en sí. Bueno, este director siempre nos ha deleitado, sobre todo, como comentaba Ale, con Blade Runner y demás. Y en esta eh, me pareció que, dentro de todo, como este retrofuturismo, pero no pasa lo mismo que con Star Wars, ¿no? Donde teníamos claro. todo la chatarra, lo sucio, lo, lo, sucio. lo, lo abandonado, ¿no? Okay. Acá tenemos otra estética completamente distinta donde eh, está todo ordenado, pulcro, sí. no hay digamos suciedad dentro de ese retrofuturismo, ¿no? Me claro. pareció, por lo menos.
0: Sí, está la arena, la arena nada más, arena, nada
2: más sí, tal me... cual. Pero, Pero, digamos, dentro de la indumentaria y todos los personajes en sí, no, no hay algo como sucio, embarrado, no hay algo desgastado. Incluso los trajes, ¿no? Sí, El sí, diseño sí. de producción que tiene la película. es bueno, muy
1: interesante lo que decís, que eh, los atraides vemos como su estética ordenada, sí, claro, solemne. Claro, sí, es los, los Harkonnen también, eh, su estética oscura, ya, o sea, bien marcada, más grotesca, mm -hmm. la, o sea... Eh, y el planeta del desierto los fremen, ahí sí vemos ya la suciedad todo. Es un tipo que tienen que vivir en el es desierto. Cierto. Donde directamente tienen que usar un traje que les recicle el agua porque no hay agua.
3: Uh
0: -huh. Exactamente. Y lo que vos habías dicho, Santi, eh, está fundamentado en el libro. sí extraje una partecita del libro en donde cuenta que 10.000 años antes, la raza humana purgó todas las máquinas que replicaran la mente humana en un evento llamado... Jihad Butleriana, con sí, de, de nombre, no? Eh, y de ahí surge la Biblia católica naranja, en donde el primer mandamiento es: no harás una máquina a semejanza de la mente de un hombre. O sea que partimos de un futuro eh, sin computador, es decir. Eh, no, básicamente, eh, ¿no? De
1: hecho, el, el, los que hacen el trabajo de la computadora son hombres que han evolucionado para hacer claro. eso, como vemos al asistente de, de, de las distintas casas. Claro. O sea, hacen el rol de una computadora, que no, no eh, que no es un universo donde las computadoras hayan querido derrotar al hombre, sino evitar de darle a otros hombres uh -huh. la oportunidad de manipular máquinas para derrotar a otros hombres. Entonces, Exacto. todo eso prohíben las máquinas. No, no es como Terminator donde Skynet, claro, eh, claro. combatimos con Skype
0: no. Aparte, eh, tengamos en cuenta el contexto en, en que se escribió esta novela, ¿no? Es decir, estamos hablando de la década del 60 en que no existían las computadoras como el, la imaginamos, como la vemos hoy, ¿no?
3: Eh,
1: no y de hecho, y lo, lo que no llegamos a ver en la película, si se ve en la de David Lynch, es cómo viajan la, la, las naves, ¿no? Cuál es el, 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 el usuario que usa la Spice Melange para viajar de forma segura. Ese, este claro. ese, eso todavía no lo vimos en esta película calculo que lo veremos la segunda, en la segunda en la de David Lynch se ve ese el monstruo ese así en la, la pecera por así decirlo Ah, que, la pecera. Que es el que le permite es el navegante que les permite a, a los hacer hermanos, los viajes hacer los viajes interestelares.
0: Que ¿sí? se ve como que en la película acá se ve como un tubo si ¿sí? es como un, un tubo eh, gigante que es decir, uno puede intuir de que va de un planeta a otro a través de ese tubo. Es una Exactamente. Cosa grande.
1: El Spike Milan sería el petróleo de nuestro mundo, si crees. Es lo que permite el viaje interestelar. Por sí, eso la, 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 la especie, digamos. ¿no? La, 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 la es la, la sustancia más importante
3: de, 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 del universo.
1: La, y, además este es un ser, solo planeta. Además es una papota importante, aparentemente. Claro, ¿no? <risa> imagínate, ese o es el lo único que permite los viajes estelares. O sea, este, también es muy interesante el, el, la humanidad gobierna miles y miles y cientos de miles de planetas, bajo sí. bueno podemos ir adelantando bajo una figura de un imperio, donde hay un emperador y hay distintas casas, este, un sistema feudal. feudal claro. Los Atreides, los Harkonnen, hay otras casas. Esto es muy similar a Game of Thrones, ¿no? por así decirlo, porque, o sea, los sistemas antiguos, ¿no? donde obviamente hay un emperador, pero el emperador depende de sus eh, vasallos, de sus líneas de nobleza, que le garanticen mantenerse en el poder. Sí. Y no sabemos por qué. Eh, le saca el, la familia la casa Jarkonnen tenía la administración de, de Doom, de lo cual de le, Doom. le daba una fuente de ingresos muy alta de, y de por, de qué lo, por qué lo saca de Arrakis y lo manda a los atraders? este a,
0: a, bueno, un poco la película te, te lo sugiere me parece es decir es decir si, si bien no es muy explícito pero parecería
1: que lo meten a los atraides como para eliminarlos claro, exactamente, pero por qué Claro. El, ¿Por el... Qué? claro, eso ¿Por es qué? lo que no sabemos. ¿Por qué, ¿Por qué no lo sabemos? Eh, también no sabemos bien qué quieren las Bene Gesserit. O sea, que tienen... Un poder fenomenal en este universo. Las claro. la vemos ahí, sabemos que están. De hecho, están todas vestidas de negro. Todo Es el famoso el poder en las sombras. Literalmente lo interpretan así en esa manera. Sí. Las Beni tienen la voz. Las brujas
0: que, que también se desconocen, ¿no? Que
1: controlan todo y ahí tenemos una similitud con, 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 con la fuerza. Con la fuerza. <risa> sí, tal cual. Sí, sí. Este, eh, las Benigesserit. Este, eh, ellas manejan el poder en las, en las sombras del emperador, y Ajá. de hecho manejan mucho lo de las casas, y de hecho eh, eh, ellas habían querido que Jessica la, la esposa de Lento Atreides tuviera una hija, una ellas hija pueden playa. controlar si tienen una hija o un hijo y Jessica iba a tener una hija, debía tener una hija para que se case con alguien de la familia Harkonnen, uh -huh. y ahí que nazca el famoso Juan, the one, the one, el, el, el elegido y, ello, y con ser controlado por Benny Gesserit ¿Pero qué hace Jessica? Como se entera que el marido quería tener un hijo, ella decide tener un hijo y lo decide entrenar igual en, en las artes de la Benny Claro. y bien. ahí nace por la dice el protagonista de, de, de la saga ¿no? claro,
0: claro, claro, de ahí todo esto de, de la voz ¿no? que, que, que funciona muy parecido a la, a la fuerza de Star Wars ¿no? sí, claro.
1: Y un punto, ya que estamos hablando de los personajes es que sí. creo que el cast
0: Perfecto, Perfecto, sí, sí, sí no. absolutamente perfecto. Me encantan todos los actores con él. ¿eh? No dejaron
2: a nadie afuera igualmente. Estelan
0: Skargar haciendo del varón Va. Vladimir. Vladimir Harkonnen. Harkonnen, tremendo. Hay un detalle que vos me, me lo habías hecho notar que, que a mí me lo entró de manera inconsciente. Y, es el ver, tributo cuando,
1: que hace a, Apocalipsis, a Now. Apocalipsis Now cuando Marlon Brando se toca sí. la cabeza ahí en esa escena el, capitán, va, Kurtz, el capitán Kurtz
0: el, el coronel Kurtz corre,
1: corre, esa escena clásica, clásica escena de, hoy, de, de hecho la parodian no hasta la peli esta la de <ríe> Ben Stiller como se sí. llama sí. la que van a tropezar este de eh, eh, hecho ahí eh, se toca la mano igual en su primera escena que aparece claro ah, pero aparte es grotesco pero no es burdo digo, no, no, es, no. es muy, muy imponente porque es sí, una persona sí. obesa que no puede caminar entonces se maneja con estas fuerzas de antigravedad claro. que le permiten este y vos lo ves y sí. cuando sí. se sí. eleva, viste, se impone.
0: Claro, encima cuando se eleva vos no sabés qué, qué es, eh, o sea, si es un, no sé, un, una víbora o algo. Yo al principio no, no, no entendía qué era, que lo que sucedía. Se estaba elevando porque tenía como una máquina. Sí, tiene
1: una, una máquina que permite ah, le permite claro. le, levitar, le porque no puede caminar, está tan obeso que no, 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 que no puede caminar.
0: Y es ¿Qué? repulsivo, pero, pero es, es imponente.
1: Todo está perfectamente elegido.
0: Yo admito que no lo reconocí, Scargar, desde el cierto. Yo te, lo veía cara a concierto. ¿Quién es este? Cuando me dijeron que es el que está, está el, en. El, en Chernobyl, el Chernobyl. Está en Marvel claro. hace,
1: no, es el padre de, 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 del actor que hace Pennywise, este. Claro. No claro. El nombre no, ahora el chico es también, pero, <risas> no abordar, pero es el padre. El padre y tiene sí. otro hijo también que es actor. Después, este. Eh, Timothy Jamblet no, ¿no? ¿eh? haciendo de fuera trade también sí, uno, me, sí, sí. Muy bien elegido. me llama la atención verlo Oscar Isaac ya siendo el padre de un adolescente o sí, sí, es un pig. Era pero lo sí, sí, <risa> sí, sí. bueno, claro, vejentaron
2: también. un poquito igual lo vejentaron. un poquito sí, sí, sí. estará
1: vejentado sí, obvio lo no. mismo Rebecca Ferguson que es la de Misión Imposible sí, 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 entonces sí, muy bien, este, está bien y la, la veía re bien como le dije sí que la, mire, la yo la tomo como una chica joven <risa> la de Misión Imposible este, incluso hasta, vos la, la, fijate, ya hizo Momoa, todo afeitado, <ríe> que, haciendo, la, 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 esta, bien explicado cómo es la conexión con, con, con Paula este, cómo con pocas línea de diálogo nos muestra el vínculo entre, el los, vinculo, claro. entre los dos personajes. Zendaya, que aparece, filmó creo que sus escenas en cuatro días, porque era, era muy poquito lo que aparecía. Este, que va bueno, a tener que... más importancia en la segunda película.
2: Sí, por supuesto. Y la crítica de todo, va, los que vieron la película que decían que cada paneo de ella era como una publicidad de un perfume. Es verdad. Sí.
1: <risa> es verdad, es verdad. Y bueno, de Batista también está como el hermano Harkonnen. Ah, sí, y nos eso, falta sí, el otro sí, Harkonnen sí, sí, que sí. es el personaje, que vendría a ser como el, el espejo de, de, de Paul Atreides en los Harkonnen, que es el personaje que interpreta a Sting, Sting en... En, en, en la película de Lynch. Ese todavía no apareció. Que fue eh,
0: en su momento muy, muy criticado negativamente Sting. ¿Por qué no
1: eligieron Sting en ese momento, King? Porque iba a ser Mick Jagger en la versión de Alejandro Caballero, y fueron a buscar un cantante.
2: Supongo.
0: Y si no era Sting, seguramente iba a ser David Bowie, pero andaba <risa> por ahí la cosa, me parece. Era
2: la época, me parece, como bien decía Allen, donde se tomaba a un rockstar como para interpretar un papel así de algún villano o a un personaje que realmente necesite esa personalidad, ¿no? Me parece
1: sí sí la verdad es que desconozco porque se lo eligió a Steve Este Mamá, papá, Steam <risa> sí, sí. ¿Quieren sí. ahora, no? Sí.
0: otro rockstar seguramente,
1: no sé quién eligirán sí. o por ahí lo ponen a, a Rami Male que ya hizo como hizo Freddy Marguerite. <risa> <Entonces, risa> claro claro
2: me, me gustó el personaje que encaró eh, la actriz que, que aparece en Doctor Sueño, que no recuerdo el nombre. Eh, Rebecca Ferguson Rebecca Ferguson eh, Muy bueno el papel de, de la madre. Sí, es verdad, también eh, está en Doctor personaje. Sueño, que creo que
1: hace ahí de la villana. Sí,
2: de sí, ¿sí? sí. Jessica. Sí, uh
1: -huh. sí la, que me por eso yo me acuerdo que hace la mujer de Tom Cruise. Ah, imposible también, pero sí es verdad, también está en Doctor Sueño. Sí, sí, sí. sí está, que está bien casteada, o sea.
3: Está bien casteada, eh, sí.
1: La escena que ella está hablando con el marido y le dice que si le va a proteger, si va a estar por el, los, los intereses de la Mary o los intereses del hijo. Uh -huh. y esa escena está buena. Sí. Pero sí. bueno. No, creo que ha sido una película muy visual. O Se tenía que transmitir con, con guión, pero siendo, como a decir, para no marear al espectador y a su vez con mucho visual. Tenía que contar el mundo. Con mucho visual y hay cosas que quedan afuera, porque también aparte por eso eligió una película de dos horas y media que vos encima cuando vos decís está arrancando la película, termina. Claro. claro
0: <risa> sí, 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 absolutamente.
2: ¿Qué les produjo ese cliphanger tremendo al final de la película? Con ganas de. justo cuando empieza la acción, se corta la película. Sí. Mucha pero, gente salió enojada por No, respecto, no, no,
0: así. pero yo creo que, que está bien hecho, ¿eh? porque eh, la historia. Tiene como un pequeño cierre, ¿no? Uh -huh. Es el rompimiento de, de Paul y, y el ingreso a un nuevo universo, ¿no? De los de los fremen. Lo fremen, ¿no? Me, me pareció bien hecho, bien hecho. Es más, yo lo compararía bastante con el Señor de los Anillos, que el cierre de la primera película sí, eh, sí. quedó para mí espectacular. Sí, uh -huh.
1: yo, yo, sí. pero el Señor de los Anillos ya estaba pensado para hacer toda la trilogía que... junta. Ay, sí, la firmamos juntas. También lo mismo me hace acordar por ahí cuando se estrenó Matrix 2 y Matrix 3. Que hasta cuando terminó Matrix 2 te, te tiraban el trailer como si fuera el avance, ¿viste? Cuando el próximo capítulo, ¿viste? Como volver al futuro. O volver al futuro 2 y 3. Sí. Este, yo creo que acá yo ya sabía que iba a terminar abierta, porque yo ya había leído que obviamente claro. que quería hacer en dos partes. Eh, elige, a mí está bien el cierre que elige, que vos ves ahí que... Sabés que va a venir algo montando más Montando al gusano. Claro. Eh, este, a estos gusanos que sabés que uno ya había visto en las películas de Lynch, en la, en la, la versión de, de, de Sci-Fi, que se los eh, lo ve montando al gusano, que lo sabían controlar. De hecho, viste que hasta una visión por Atraides está atacando, porque los Bene Gesserit eh, eh, también han evolucionado de ver el futuro, ver posibles futuros y del pasado, aprender del pasado para elegir el futuro correcto y eso donde va el elegido llevaría a la humanidad hacia el destino totalmente correcto uh -huh. fíjate que se lo ve que está atacando sí. a los Harkonnen y tienen un gusano atrás que, eh, que como que lo estuvieran controlando y eso es lo que al final el cliffhanger que termina ¿no? te abre un nuevo mundo que es el que vamos a ver en la
2: segunda
1: película donde los Fremen van a adquirir muchísimo protagonismo ¿no? uh -huh. de hecho también te tiraron que está embarazada este, y Jessica donde va a tener un personaje ahí muy importante sí. también para la para
0: la saga. A mí me encantó eh, la estética que le dieron a los sarducas. Eh, ese, ese ejército imperial con, con el lenguaje propio que tienen ellos. Claro. Me pareció impresionante. Como Serían como los espartanos de, de, del imperio. Digamos, sí, ¿no? sí, sí, la guardia del uh -huh.
1: emperador, que la, la usan para atacar. A... Eso es lo que falta. ¿Por qué el emperador le da a los harcones claro. No, no, obviamente se sabe por qué pero quiero decir este, que lo fundamentos de eh, la película. ¿no? va a fundamentar la segunda película uh -huh. a los Arducas Es así, esa escena. Aparte, también un planeta, viste, también sobrio, gris.
0: Sí, 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 totalmente. Sí, 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 oscuro. E y se ven como que están haciendo unos rituales de sangre ahí. Y la música, ahí. Y la música. Wow. Sí, no, no, yo, no, 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 yo creo ir. que la
1: música acompaña a las escenas <ríe> porque no es una banda sonora que vos digas como Batman cuando hizo que. Uh -huh. la, chan, chan, o sea. claro ahí, en un superhéroe. Acá es una música que conecta, en la, o sea, necesitas ver las dos cosas, no hay que escuchar, viste, te quedas ahí de Star Wars, podés escuchar claro. la banda sonora y te acordás de la escena de la película, pero acá yo siento que van acompaña, que claro. acompaña. Acompaña la película. y no elige usar mucho, no sé, no soy músico, pero quiero decir, no es que escuchás mucho instrumento, mm -hmm. sino que pareciera ser más eh, sonido del ambiente mm -hmm. elegido a propósito, sí. para que es musicalizar esas escenas Ajá. No sé
0: si así lo sintieron ustedes Sí, 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 absolutamente, totalmente de acuerdo
2: Y aparte de esto del leitmotiv eh, Ya pasó hace varios años, o sea, desde los 90 Que no tenemos una música, una marcha Que acompañe a una película de ciencia ficción Que vos reconozcas que, que tal música pertenece, ¿no? A, a Cierta película, claro. eso ya ha pasado pero, varios años de eso,
1: es, porque encima acá no es que hay un, vos tenés los leitmotiv, pero no sí. tenés un leitmotiv así como que vos ¿Cómo? lo ves claro. a Darby, John, John, ya, ya tenés la claro. marcha imperial, ya claro. eh, eh, Indiana, Indiana, eh, Jones,
2: Indiana Jones, en, Michael el, Myers,
1: claro, exacto, sí, son leitmotiv, o sea, cuando va a aparecer, empieza el
2: organito,
1: o sea, escuchar la música y ser el personaje, acá es otra cosa, lo que elige Hans Simon, y obviamente, bueno, una
0: característica de Hans Zimmer
2: también, ¿no? Sí, por completo. Sí. Eh, en Blade Runner pasa exactamente lo mismo. Claro.
0: Bueno, y ¿les parece pasar a la música? Vamos, ya que estuvimos hablando de Sting, eh, vamos a escuchar una, una canción de, de Sting, Jessel ¿Sí? Rose. Ahí vamos. Seguimos escuchando cinéfilos Rebeldes Estamos de vuelta y seguimos y vamos a hablar un poquito del contexto sociopolítico del, de esta película, ¿no?
1: Sí, porque es interesante yo antes para el podcast, ¿viste? Estaba viendo una entrevista a Frank Herbert en 1977 y él contaba, ¿no? Que esta película tiene temas económicos políticos, o sea, mucha gente le... le... Decide lo, lo sociológico, lo antropológico. Y el periodista le pregunta, pero vos no tenés doctorado, PhD, en todos estos temas. ¿Cómo hiciste? Le dice, bueno, primero soy periodista claro. y he trabajado mucho en investigación, me investigo pero es ir golpeando puertas, ¿no? Entonces, bueno, para la, las cuestiones económicas habrá asesorado un economista, las cuestiones políticas un politólogo, y, y lo antropológico con... Un, un antropólogo, como cómo sería un pueblo que, que viva en un planeta desierto, que no hay agua. No este, es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, los, 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 los eh, Atreides, el planeta este, Nueva Caledonia, ¿eh? como, este, creo que sí, este, el planeta de ellos es un paraíso y. Abunda el agua, sobra el agua.
2: Uh
3: -huh. este
1: Sería lo, lo, lo lógico, por
3: ejemplo,
1: Pudieran, este por ejemplo, intercambiar con el pueblo de Araquis agua por especia. <risa> sí.
3: este,
1: sería algo comprensible y lógico. Pero bueno, en este mundo, es, no es una sociedad de libre mercado, ni de ni, 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 es más, ni ni usa el mundo del siglo XX. Eh, estamos hablando de un imperio, un sistema feudal, feudal. y una economía del tipo mercantilista, donde... Eh, todas las casas juntan dinero para el Estado, sería para el, para el imperio, ¿no? Uh -huh. este, y la administración del imperio gobierna la, la, la galaxia, pero no es que vos tenés la libertad de elegir a quién le vendo, si le quiero vender a la casa Traide, si le quiero vender a Ojarcón en la especie de quién. No, no. Vos es, la, es el Estado y el Estado es el único. Es el uh -huh. sistema feudal uh -huh. e imperio que ha gobernado la historia de la humanidad durante muchos años. Este, y ese sería el contexto que eligió. Frank Herbert, para contar su historia, muy interesante porque porque vos podría decir el pueblo Fremen, que esto, viven claro. ahí viven en el planeta más rico del universo y aún así viven no tienen agua, tienen que usar trajes para, para conservar su agua no no no, no 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 pueden explotar la especie a ellos mismos no
0: claro. tienen los recursos
1: no tienen los recursos, pero tampoco se, ni se les permite, pero podrían ser la civilización o el planeta, mejor dicho más, más rico, rico claro. de la, del universo y no lo son Uh -huh. Este, obviamente están sometidos a este imperio que, que necesita de la especie para también sobrevivir y a esto le da la, la guita a los, a los Harkonnen que ahí cuando le dicen le, le dimos los libros contables ¿viste? ganaban no sé cuánto, 10 mil millones <risa> <risa> este, y eso es, es, es muy interesante porque, y bueno, justamente el, los frémenes como un pueblo omitido vamos ahora en la próxima película ¿entendos? vamos a ver más sobre esta cuestión Claro, claro.
0: Y, y, qué interesante también eh, las costumbres de, de, de los Fremen, ¿no? Eh, me quedó esa escena en donde apiscupe <ríe> y los otros piensan que es un insulto y, y no, es, es una forma de compartir la humedad, compartir el agua,
1: ¿no? Claro, ahí rápidamente el personaje de Jason dice gracias por compartir su... Sí, sí. <ríe> es que es una escena graciosa, pero <ríe> estaba, lo estaba queriendo por cagar a la trompeta. Claro. El personaje de George Brolin que, que mm. cuando lo, yo cuando habla escucho a Thanos, ¿viste? <risa> no sé. sí,
2: es que sí. Es Thanos,
1: obvio, pero es como que, sí. que siento que habla Thanos, ¿viste? No, no George <risa> Brolin este, Sí, eso es muy interesante, ¿no? La, 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 cómo, cómo retrata el pueblo al este, Fremen que vive en Arrakis, que fue papuleado por los, por los Harkonnen. Uh -huh. este, y viene... Eh, 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 los Atreides y es más honorable. Claro. Eh, lo, le dice: Yo tengo que explotar porque tengo la obligación de darle al Estado la cuota de especias, si no me, me, me jodas la cabeza. con lo cual Pero no te voy a joder tu vida, o sea, lo invita a sentarse a la mesa. Uh -huh. o sea, en cambio, los Harkonnen son villanos lo, lo, directamente y los limpiaban. Si los, claro. eh, el, el otro trata de mantener, de, incluso descubre que hay millones de habitantes en en Que ¿no? hay, hay, hay miles como se pensaba uh -huh. o sea trata de y este la honorabilidad de, lo, de los Atreides que se asemeja si a los Stark en, en Game of Thrones es lo que le empieza a jugar en contra también
0: claro
1: frente a, a otras casas frente al, al Imperador
0: que es el que al final eh, hace como un complot para eliminarlo ¿no? Sí,
1: sí exactamente
2: es lo que se llega a ver en la película es lo que se
1: llega a ver pero no sabes por qué
2: no sabes por qué que luego se explica igualmente ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y yo entiendo que en la próxima película iban a explicar. Yo calculo que aparecerá el personaje del emperador, que no sé quién, qué actor interpretará al emperador, a quién dirigirá. Este, teniendo en cuenta que tuvimos a Salvador Dalí sí. en la,
2: en la Salvador de... Dalí. No, pero... no,
1: el que, el que quiso hacerlo
2: Cobroski. Ah, sí, sí, sí. eh,
1: no sé quién, es, el actor que hizo en David Lynch no es conocido, no, no, no. 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 Ahí está Mark Boncido, este uh -huh. también, que estaba joven, pero no, el que hace el emperador no.
2: No, no era... ¿Sabes
1: quién sería un buen emperador, el actor? El ¿Quién? que hace de Tywin Lannister. Yo sí. creo que le quedaría
2: bien. Sería muy bueno, ¿eh? Le quedaría bien
1: el personaje.
2: Sí. Bueno,
1: y
0: vamos haciendo así eh, un resumen, una síntesis de qué les pareció la película en, en general. Eh, si los dejó satisfechos. A mí me pareció una película una ciencia ficción muy seria uh -huh. para nada ligera, para nada divertida pero me encantó uh -huh. ¿Eh? yo realmente eh, voy a esperar la, la segunda parte eh, no sé qué opinan ustedes
1: sí, sí, estoy de acuerdo, claro que eh, hacer una película eh, de estos tanques de Hollywood incluso, creo que es una película que apela a hacer algo distinto, por lo menos a darte un, esto, un, un juego intelectual de que trates de eh, a, de que te llegue algo más, que no es solamente claro. Godzilla vs King Kong o películas de superhéroes, no eh, sé yo. No, trata de, de, de aportarte algo, que te vayas pen quedándote pensando en estas cosas, ¿no? Incluso uh -huh. déjame agregar algo más que toca sí. Frank Herbert en, en, su, en su libro, que hoy es un tema muy, muy, muy medular, sí, sí. que es el tema medioambiental. Claro, Fíjate que claro, en, el, claro. en, el, en, la, en la película hablan de que Arrakis podría ser terraformada y ser un paraíso y tener agua y tener abundantes recursos naturales, pero perdería la especie, lo cual sería contraproducente para todos, entonces por eso eligen seguir manteniendo a Arrakis, pero esta idea de del medio ambiente ¿no? del, del cuidado del, del medio ambiente ya es un tema que Toca la eh, por ejemplo el, el planeta de los de los de, de los es un planeta donde el agua abunda, es un paraíso natural, la gente vive bien, uh -huh. es muy querida en su, en su, pueblo, en su planeta natal los, los antraídeos. En cambio arakis es un desierto que es imposible vivir, yo no uh -huh. sé cómo haría una, una, muy hostil, no. no podés caminar ni por la arena porque te comen los gusanos. No, sí. este, y aún así, la, la vida ha logrado. Incluso esto te lo muestra muy bien, vilnev este, mostrándote este conejito, viste que se pone así a la mañana sí. y logra sacar con la humedad. La humedad con sí. la orejita Y sacar el agua, ¿no? Muy, sí. muy interesante cómo logra la evolución y cómo el hombre también evolucionó a vivir en un ambiente tan hostil
3: como Raquis. Sí, sí. Uh -huh. eh,
0: Vos, Cris. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo la llevaste en general la película? Este, ¿Crees que vas a mirar la, la, la continuación? ¿Te, sí, te, sí, te por atrajo?
2: supuesto. Sí, sí, por supuesto. Me atrajo la película. Obviamente eh, me gustó. Eh, me pareció esto que, que había dicho al principio de, del podcast, que eh, no me terminó a llegar ¿sí? esto uh -huh. lo de los personajes. Eh, le faltaba un poco de alma, como comenté un poco de la película. Eh, comparándolo así con otras eh, películas épicas del estilo. Eh, me faltó eso del señor de los anillos que comentabas vos, ¿no? Esto uh -huh. de, de tener un poco de, de cariño por los personajes. Eso me faltó también.
0: Ah, empatizar. Como que un
2: empatizar más. un poco más con los personajes. O sea, todas las cosas que, que revela o va mostrando o, o se va desarrollando en la película eh, es lo que hace que yo no me haya podido encariñar tanto con los personajes. Pero bueno, sí, la verdad que la película está bastante bien. Vamos a darle una oportunidad más y vamos a ver la segunda parte en donde se va a desarrollar eh, por concreto ¿sí? la película en sí. Estéticamente es impecable, obviamente, no, no tengo nada para decir sobre la película y es un director que realmente siempre me sorprendió
1: sí, entonces
2: sí, sí. Eh, para bien. Entonces, bueno, eh, vamos a ver una segunda oportunidad y ver qué, qué nos puede mostrar
1: si no lo que dice Chris, eh, agregó, es esto que podría ser el punto más flojo de la película es entender que los vínculos entre los personajes no se llegan a desarrollar entonces hay cosas que, por ejemplo, cuando se sacrifica Leí Atreides, no te termina de comer, Y no entendés tanto porque no llegas O sea, no llegas a comprender cuál es el nivel de rivalidad Que hay entre la Harkonnen Y entre los Atreides Porque necesitarías Game of Thrones Por eso digo, asistió claro. una temporada entera De una hora, de 10 capítulos cada claro. uno Para mostrarnos cuál era el conflicto Entre los Stark y los Lannister uh -huh. Este eh, eh, Y, y y acá, o sea, no al tener que tirarte tanta información, explicarte qué es la especie, el mundo, todos los personajes por ahí es lo más, es lo más flojo,
2: que le faltó decir, enfatizar,
1: ¿no? pero bueno, es muy difícil uh -huh. también de lograr. Por ahí sí algo, por me eligió contarlo así en dos película, películas. Y incluso tiene ganas de seguir contando lo que uh -huh. viene aún después de lo que pase en la segunda película. Claro. Este, eh, Denis Villeneuve, tiene ganas de. de de seguir haciendo esta
2: película. Escuché que iba a haber una suerte de precuela, ¿no? Con respecto a HBO. Es que, sí.
1: ¿De qué? De, 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 Dune. de Dune. ¿Puede ser? Puede o, ser. No, Por no lo menos... sé si
2: tiene relación con la película en sí, ah, pero... Y secuelas también. Pero ah, sí, sí. También. Hay
1: mundo precuela, secuela. Además,
2: hay libros.
1: Eh, hay libros. Ah, eso
2: sí, hay eh, material para...
1: Hay material, ¿no? Y de hecho sigue escribiendo El Hijo. El Hijo sigue pues,
0: sí, sí,
2: sí. es... escribiendo, sí, sí, sí. Así
1: que... Estamos eh, eh, muy poquitos. Sí, una, sí, pequeña, sí, sigue escribiendo. Tiene un público sí, muy muy fiel, este, pero por eso la película este da el primer puntapié a, a generar una saga de Doom en el cine, mm. y yo te digo, salís contento me es como que por ahí genera una nueva tanda de, algún fan de como a Star Wars generó un impacto en su momento, es entonces un momento puede claro. llegar, pero no te digo algo parecido a bueno pero algo similar a que el universo Doom, que es tan querido en las novelas como, así como muchos se hicieron fan del Señor de los Anillos con las películas, ¿no? Claro. Eh, no, no, no conocían el libro, no habían leído el libro uh -huh. y el universo del Señor de los Anillos o Harry Potter, lo mismo, ¿no? Sí, sí. 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 Harry Potter es otra saga de películas que llevó también a muchos chicos uh -huh. a, a que quieran después ir a leer claro. encima los libros. Pero, a, pero además de esto, digo que se generó un universo de películas. Por ahí con Doom, tengamos este primer paso, ¿no? Claro. Sí, sí. El mismo Villeneuve
0: dijo: eh, Este va a ser un Star Wars, pero para adultos. Mira, bueno. Palito con Star
1: Wars también, ¿no? Bueno, <risa> pero no sé si palito. George Lucas siempre lo dijo que era, que era una película pero, para eh... chicos. Él siempre lo dijo. Sí, sí, sí. sí. Igual cuando
0: pensás en el imperio cuando taca y el episodio 3. De, un, no sé si será tan para chicos, pero, pero sí. Él siempre lo dijo. Él que...
1: siempre dijo que Star Wars fue una película para chicos. Sí, Obviamente sí, sí. que tiene cuestiones, pero por eso. No es para, pero no, no subestima a los chicos. No es queda algo para chicos y hacer claro. algo tonto, A ¿no? un dibujito. No subestima a los chicos. Por eso cuando George Lucas saca las precuelas y le queda algún un toque más más o sea, político. Más político, pero y además otras cuestiones, dice, es una película también para chicos, las precuelas. Con la claro. edad? ¿Vos qué querés? que quieres ¿Que te, te emocione igual de cuando tenías 8 años? No, porque... Y de hecho los chicos que fueron chicos con las precuelas, que hoy están teniendo 30 años, 25, 30 años, aman las precuelas. Aman o sea. las precuelas inclusive, les gustan más
0: que las... La, clásicas,
2: ¿no? Sí, sí, sí.
1: Claro, exacto. Tuvieron su revancha en la fecuela después. Entonces, hice, sí, por... Este, porque no, no, el que había sido chico cuando vio Star Wars original, uh -huh. y bueno, obviamente esto también. O sea, no sé si es un palo para Lucas, pero uh -huh. porque, quiere decir que quiere que, que interpretas algo más, porque Star Wars quieras o no, es la historia de, un, de, de, de del camino del héroe. Okay. Acá no tenés un camino del héroe tan así, tan formado, como, ¿no? tan, ¿Tan, tan definido como, como es en Star Wars.
0: Tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, y antes de despedirnos yo quería dejar algunos saludos a nuestros seguidores, eh, tres seguidores. Eh, eh, Marcelo José Mosquera que nos escucha bastante frecuentemente y nos estaba preguntando qué pasaba con los podcasts, que no nos no. juntábamos. Bueno, el problema, bueno, básicamente ya lo habíamos explicado, fue por la pandemia, no nos estábamos juntando y, y bueno, era bastante complicado también a veces eh, con el Zoom. Eh, obviamente que es, el Zoom puede volver, pero bueno, como dijimos no, al que principio,
1: es, sí. Que era como una herramienta también por ahí, sin o sea, claro. no dificulta, juntarnos a todo en un, acá, así, en un determinado lugar físico, por ahí es más simple <risa> también a veces por Zoom. Uh -huh. ¿Y dónde es Marcelo?
0: Marcelo es de Argentina. No estoy muy seguro. ¿De qué parte Argentina? <risa> eh, de Argentina? Es de Argentina. Después tenemos a Lincoln Andrade, que es de Santiago de Chile. Eh, él nos había dejado una, una película para recomendar muy buena la película, Escape en Tren se llama. Uh -huh. Y Lara Coy que siempre está ahí presente, eh, no se escucha y además eh, siempre está dejándonos comentarios. Eh, quería saludar a ella? Es San Lorenzo Santa
1: Fe. Bueno, pues bueno. Uh -huh. a saludos a Santa Fe y a Santiago de Chile. ¿tú? Sí. Y bueno, donde estén nos estén escuchando, porque también nos escuchan en España, de
2: en todo, México.
0: Sí, sí, en unos cuantos
1: lugares. Uh
3: -huh.
0: Bueno, y ustedes que vieron la película, ¿qué les pareció? ¿Sí? ¿La sintieron lenta? ¿Les gustó más la versión de, del año 1984 de Bill Lynch? Bueno, dejarnos tus comentarios y no dejen de soñar que en cine los ayuda.
1: ¡Molan estos chicos!
0: Síguenos en Facebook, en Instagram y escúchanos en Spotify y
3: en iVoox.